0: Het is 16 februari, de laatste dag van de week en welkom bij de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carneven de Brink en ik praat je natuurlijk weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor vrede tussen Noord-Korea en Zuid-Korea door de winterspelen. Wie gaan er naar de huishoudbeurs en ook bellen we weer met onze redacteuren in Zuid-Korea. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Na lang en stevig doorduwen van de oppositiepartijen... van het verzoek tot meer informatie over het schrappen van het raadgevend referendum... stemde de coalitie hier uiteindelijk mee in... Daarmee is het debat over de intrekkingswet met minister Kaja Alongren... van Binnenlandse Zaken opgeschort naar volgende week dinsdag. De Verenigde Staten hebben Rusland in navolging van het Verenigd Koninkrijk... formeel beschuldigd van verantwoordelijkheid voor de aanvallen met gijzelsoftware van vorig jaar. Het Russische leger heeft in juni 2017 de meest vernietigde en duurste cyberaanval ooit uitgevoerd... schrijft het Witte Huis in een verklaring. Venezolanen zijn steeds vaker betrokken... Bij Aanvallen van ELN-rebellen in Colombia. Dat zei de Colombiaanse minister Luis Carlos Vigelas van Defensie, die met zijn Venezolaanse amsgenoot Vladimir Padrino gaat overleggen over de veiligheidsmaatregelingen aan de ruim 2200 kilometer langs de grens. En dan gaan we kijken naar vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Ijverige sporters, zenuwslopende minuten en een joelend publiek. Dat zijn de ingrediënten die bij de winterspelen horen. Alleen nu het in Zuid-Korea is, zijn er altijd punten die aangestipt moeten blijven. Zoals de relatie tussen Zuid- en Noord-Korea. De zus van Kim Jong-un kwam naar de openingsceremonie... en de president van Zuid-Korea is uitgenodigd voor een gesprek in Noord-Korea. Voor landen die in oorlog zijn lijken ze naar elkaar te groeien... Maar klopt dit wel en krijgen wij als toeschouwers wel het hele verhaal mee? Robert Blokland, journalist voor Nu.nl, maakte een stuk over dit onderwerp. En hij heeft met meerdere Korea-deskundigen gesproken. Ik heb met twee Korea-experts gesproken. Remco Breuker, dat is uh, de, de grote Korea-kenner
1: van Nederland. Die werkt aan de Leidse Universiteit. En Michiel Hoogveen. En ook hij is een uh, Korea-analist. Die een beetje duiding kunnen geven uh, wat er in dat land gebeurt in Noord-Korea. En uh, hoe je de, de toenaderingspogingen tijdens de Olympische Spelen... een beetje kan duiden. Want het lijkt erop dat, dat de twee landen nader op elkaar komen door spelen. Maar uh, schijnbedriegd, zeggen ze
0: allebei. Ja, want wat vinden zij dan dat het nu de huidige status is? Nou ja, goed, er worden wel uh, pogingen ondernomen, of er wordt in elk geval uh, aan de oppervlakte wordt gedaan alsof als
1: twee landen willen gaan praten. En alsof ze in elk geval uh, iets, uh, iets, iets beter met elkaar omgaan. Uh, zo mag Noord-Korea heeft atleten naar Zuid-Korea mogen sturen. Het ijshockeyteam uh, of het hockeyteam, zeg maar, uh, stilt samen. Uh, um, um, er is ook een cheerleader-team van de Noord-Koreanen aanwezig, vrij prominent aanwezig. En uh, Kim Jong-un, de dictator van Noord-Korea, heeft uh, president Moon van Zuid-Korea uitgenodigd voor een gesprek. Maar dat is allemaal een oppervlakte. Concreet is er nog niks veranderd. En uh, in principe zijn al die acties alleen maar uh, een schone schijn. Zeg maar. uh, Noord-Korea probeert een mooie sier te maken met deze, met deze gestes. En te doen alsof het een normaal land is. Maar tegelijkertijd uh, is er net nog niet zoveel veranderd. Uh, het grote probleem is de relatie tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Uh, een bondgenoot van Zuid-Korea. Uh, dat is de afgelopen maanden steeds uh, uh, nou ja, uh, um, gevaarlijker geworden en gemener geworden. Uh, Noord-Korea met, uh, met de rakettests. Uh, Donald Trump met zijn uitlatingen dat, dat Kim Jong-un een, een klein, dik mannetje is... En zolang die relatie niet verbetert, valt er ook niks tussen de relatie tussen Noord en Zuid-Korea
0: aan. Nee, want dat is het ook heel erg. Dat, dat merk ik. Je krijgt een verhaal te zien, een kant van het verhaal. En misschien is dat niet uh, alles wat je maar wil weten of krijgt te weten over het land en over zijn gebruiker. Laten ze alles zien. Nee, ze laten zeker niet alles zien. En er zullen
1: we wellicht ook op de achtergrond allerlei gesprekken plaatsvinden hoor. Uh, president Moon van Zuid-Korea is absoluut welwillend om een soort toenadering tot Noord-Korea uh, te doen. Alleen. En het probleem is gewoon die kernwapens. Uh, Noord-Korea heeft kernwapens een van de weinige landen ter wereld. Ze hebben raketten die uh, tot Amerika kunnen rijken. En uh, zolang zij die raketten niet afstoten of uh, het aantal kernwapens niet verminderen... Uh, blijven ze gecommuniceerd door de rest van de, van de internationale gemeenschap. De sancties worden niet opgeheven. Amerika wil niet met ze praten. En dat is een soort padstelling. Want uh, Kim Jong-un op zijn beurt heeft... Alleen die kernwapens garantie, dat zijn land niet overvallen gaat worden door de VS. Uh, juist door die kernwapens uh, zal er niemand uh, Noord-Korea aan gaan vallen, want dat zou ontaarden in de kernoorlog. Dus het is een, een hele rare situatie en, en niemand weet eigenlijk hoe de situatie doorbroken kan worden.
0: Ja, en, en dan wordt gezien dat de Olympische Spelen dus een, een spul in het web kan zijn en, uh, van de vrede tussen Zuid-Korea en Noord-Korea. Maar is dit nou wel echt zo? Dat nou, wordt
1: al geroepen dat Olympische Spelen niet alleen maar sportwedstrijden zijn, maar dat het ook een politieke lading kan hebben en dat, dat er een zekere uh, welwillendheid gecreëerd kan worden tijdens de, de Spelen. En uh, op het niveau van de burger is het ook wel zo, dat zie je ook bij Noord- Zuid-Korea nu, het hockeyteam uh, uh, bestaat uit atleten uit beide landen en daar, daar merk je echt dat zij het heel fijn vinden om met elkaar te spreken en met elkaar te spelen. Maar op politiek niveau bewerkstellig je er niet zoveel mee. In 1936 werd er ook gezegd... Van als de Olympische Spelen in Berlijn plaatsvinden... zal Hitler wel wat aardiger worden. Nou ja, we hebben allemaal geweten hoe het afgelopen is. In Rusland, in Sochi in 2014 werd er ook gezegd... Van nou ja, als we de Olympische Winterspelen daar plaats laten vinden... zal Poetin wel wat meer toenadering naar het Westen zoeken. En de afgelopen jaren is hij alleen maar oorlogzuchtiger geworden... Um, hetzelfde geldt voor, voor Peking in 2008. Er werd ook gezegd van, nou ja, als in Peking een spelen plaatsvinden... dan zullen de mensenrechten wel beter worden. En ook daar is echt niks van gebleken... Dus uh, wat de experts zeggen, we hebben echt geen idee waar die mythe vandaan komt. Het is natuurlijk een hele mooie uh, droom dat de Olympische Spelen
0: ook op politiek niveau iets kunnen voorstellen. Maar in de praktijk blijkt er gewoon heel weinig van. Je hoorde Robert Blokland en zijn achtergrondartikel verschijnt dit weekend op onze site.
2: Vele Nederlandse huisvrouwen zijn deze dagen als door een magneet aangetrokken naar de huishoudbeurs in Amsterdam gegaan. Om er te eten en te drinken. En om er de nieuwste vindingen op huishoudelijk gebied te zien. Je
0: hoorde een stukje uit het Polygoonsjournaal van 1953. Maar laten we teruggaan naar 2018. En nu is de beurs nog steeds een uitje voor iedereen. Deze zaterdag barst het weer los in de Rai Amsterdam. Alleen, waarom zou je naar de huishoudbeurs gaan? En kloppen de vooroordelen? Dat vroegen wij aan Nicole Babay, beursmanager van de huishoudbeurs.
3: Voor iedereen is er gewoon wat te doen. Het is voor de meeste mensen het meest gezellige dagje uit van het jaar... Al een jaar van tevoren wordt het geboekt vaak door vriendinnen of moeders, de zussen, buurvrouwen. En um, dan kan je gewoon lekker genieten van alles wat op je afkomt.
0: En, en klopt het nou? Want er zijn een paar vooroordelen aan de huishoudbeurs. Bijvoorbeeld uh, dat je overal karretjes ziet staan of uh, dat heel veel mensen er alleen maar naartoe gaan voor gratis producten. Kloppen die vooroordelen of is dit totale onzin?
3: <laughs> nou, nou moet ik zeggen dat het totale onzin is natuurlijk. Nee, ja, kijk, die, die karretjes, die trollies, dat is geen vooroordeel, want daar lopen ze inderdaad mee. Echt uh, heel veel. En het is, uh, we hebben ook een soort haat-liefde verhouding met die karretjes, want... Het, je, je kan gewoon echt, er zijn hele goede beursaanbiedingen. Dus je hebt die karretjes ook gewoon echt nodig om alles wat je koopt in te slaan. Mm -hmm. Maar het is inderdaad. Het, het, ja, je rijdt ook elkaar wel eens voor de voeten met die, uh, die trollies. Maar uh, ja, ze hebben, we hebben het wel eens geme, uh, uh, gewogen. Met hoeveel. Shopbagage mee naar huis gaat en dat is 7 kilo. Zo. Ja, als je dat allemaal om je nek moet hangen, dat, uh, ik snap wel dat ze zo'n karretje meenemen.
0: En nou, de het dat je man ermee te belasten, is ook weer zoiets inderdaad.
3: Ja, en sowieso komen er heel weinig mannen. 90% is vrouw. Dus uh, ja, dus die, nee, die, mannen die, uh, die mannen die meegaan, die komen gewoon mee voor de gezelligheid. Niet alleen maar om, uh, om tassen te dragen. Alleen,
0: er zijn altijd wel dingen waar je rekening mee moet houden. En dat zijn bijvoorbeeld tips en tricks. Ik kan me bijvoorbeeld, nou we hebben het er net over gehad, neem, neem je karretje mee of je Big Shopper tassen. Uh, laat je kinderwagen thuis, zoiets. Heb, heb jij ook van dit soort tips en tricks?
3: Um, nou ja, download de huizenbeurs app vooral. We hebben ook een heel leuk nieuw spelletje erin. kras en win. En dan kun je allemaal uh, cadeaus um, winnen en vervolgens bij de exposant ophalen. Dus dat, uh, je begon het beginnen over van, uh, is de vooroordeel dat heel veel dingen gratis is? Nou ja, de app is zeker niet uh, een vooroordeel. Want er zijn echt meer dan 100.000 cadeaus uitgegeven. En voor de rest, ja, weet je breng gewoon uh, je goede humeur mee. En uh, nou, ik zou vooral met de trein gaan. Dat is, dat is ook vaak wel uh, heel handig. En um, ja, nee, het is gewoon het is gezellig. Laat het op je afkomen en uh, laat je verrassen. Dat is, dat is eigenlijk de grootste... Uh, tip die ik heb. En uh, voor de rest lopen toch altijd anders dan je gepland hebt.
0: Je hoorde Nicole Babaai, beursmanager van de huishoudbeurs. En de beurs is van 17 tot 25 februari. En voor de mannen die worden meegesleurd door hun vrouw. in 1953 konden ze zich al prima amuseren op deze
2: beurs. Ook voor de heren was er op deze beurs een attractie. Zij waren niet weg te slaan bij de stand met speelgoedautootjes. waarmee ze urenlang zoet waren. Een week geleden begon officieel
0: de winterspelen in Zuid-Korea. Tot nu toe hebben we vijf gouden medailles, vijf zilveren en twee bronzen. Al met al een gedroomde start. Vandaag staat de vijf kilometer bij de vrouwen op de planning. Wij bellen met onze man in Zuid-Korea, Daan de Ridder, om te vragen wie hij als de grote kanshebber ziet.
2: Dat is een goede vraag, want uh, de vijf kilometer bij de vrouwen is misschien wel... Uh, ja, het uh, uh, ja, ligt eigenlijk misschien wel het meest open. Er is niet één topper die er boven uitspringt. Uh, je hebt Claudia Perstein uit Duitsland die in 1992 al een keer een Olympische medaille won. Die is 45, bijna 46. En die zou zomaar goud kunnen winnen.
0: Ja, hoe bizar is dat? Een, een vrouw van 45, 46, niks ten nadele van alle mensen die 45, 46 zijn, was topsporter en schaatser. Zou ik dat heel knap vinden als je op die leeftijd nog iets kan presteren?
2: Nou ja, dat... Uh... Dat is het ook. Uh, we spraken gisteren even met Esme Visser, die is 22, die doet namens Nederland mee. En uh, toen werd er even op gewezen dat Claudia Pechstein uh, ruim twee keer zo oud is als zij. En toen zei ze, ja, uh, ik kan me niet zo goed voorstellen dat uh, zeg maar in de als er nog een periode komt uh, van de periode dat ik nu leef, dat ik dan nog aan het schaatsen ben. Wat dus wel voor Claudia Pechstein geldt. Ja, uh, dat blijft natuurlijk een bijzonder verhaal. Claudia Pechstein, ze uh, heeft natuurlijk ook uh, twee jaar is uh, voor doping geschorst aan het eind van het vorige jaar. Decennium. En ook dat heeft er wel weer wat extra uh, motivatie, want ze was het daar totaal niet mee eens. Ze zegt daar nog steeds tegen en ook dat gaf haar wel de, de, het voer om, om nog door te gaan. En uh, ongetwijfeld, dat is ongetwijfeld niet de enige reden waarom ze nog doorgaat. Maar uh, ja, ze staat hier nog steeds en ze heeft dit seizoen uh, toch alweer uh, goed gereden en uh, vijf kilometer is zijn afstand. <laughs> dus, ja. En natuurlijk ook gewoon twee
0: Nederlanders aan de start. Um, kunnen we daar iets van verwachten?
2: Zeker, uh, Noek van der Weijden allereerst, die uh, heeft uh, de beste seizoenstijd uh, staan uh, op de vijf kilometer. Uh, die reed ze bij de Olympische kwalificatie, dat was een hele, hele goede tijd. Uh, als zij dat weer doet, maar ja goed, zo uh, makkelijk is dat niet, Dat is maar weer duidelijk geworden. Maar als ze weer zo'n tijd rijdt, dan kan het zomaar uh, goud zijn. Uh, maar ja, uh, ja Esmee Visser die ik net al noemde, die heeft gewoon dit seizoen heel veel indruk gemaakt. Die kwam eigenlijk uit niks. Werd tweede op de Olympische kwalificatievernooi en werd daarna ook nog even Europees kampioen op de drie kilometer. Uh, ja, ze gaf, uh, ze gaf gisteren wel toe dat het uh, ja, als iemand die uh, eigenlijk niet, niet verwachtte dat ze daar Spelen zou komen... dat het allemaal wel een beetje lastig is om niet te veel mee te gaan in, uh, in alle verwachtingen die nu toch op haar liggen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ze leest maar geen kranten en dat soort dingen. Ja. Ja. Dus ja, uh, dat is even de vraag hoe... Uh, hoe ze om kan gaan met uh, ja, de, de, zo'n race uh, die natuurlijk te vergelijken is met uh, niks wat ze ooit gedaan heeft. Nee. Maar als zij, als zij uh, um, rijdt zoals uh, de afgelopen... Uh, nou ja, twee, drie, vier maanden rijdt... ...dan uh, gaat ze weer sneller rijden dan ze ooit gedaan heeft. Want dat doet ze ongeveer tot nu toe... ...elke keer als de ijsbaan komt... ...dan rijdt ze weer harder dan ze ooit gedaan heeft. Ja. En ook in dat geval is dit gewoon weer uh, medaillekans.
0: Je hoorde onze man in Zuid-Korea, Daan de Ridder. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Vandaag dient het hoge beroep dat de 53-jarige Alex O. uit Leeuwarden instelde. Hij kreeg een celstraf van acht jaar opgelegd... ...voor het afpersen van de supermarktketen Jumbo... De man stuurde begin 2015 dreigmails en een bombrief naar een vestiging in Zwolle. Ook plaatste hij explosieven, gemaakt met kookwekkers, bij twee filialen in Groningen. En dan kijken we waar onze collega's over schrijven. Politieagenten die worden geconfronteerd met geweld... worden in de nasleep daarvan niet meer goed geholpen door hun werkgever... Als agenten zelf slachtoffer worden, ontvangen ze steun van een zogeheten case manager. Die houdt ze bijvoorbeeld op de hoogte van de zaak tegen de dader of helpt bij het verhalen van de medische kosten. In twee jaar tijd is het aantal case managers echter gedaald van 50 naar 11, meldt het AD. De overgebleven krachten worden door tijdgebrek gedwongen om steken te laten vallen. Een Nederlandse minister of staatssecretaris moet in april in Armenië aanwezig zijn bij de herdenking van de Armeense genocide van een eeuw geleden. Daarna moet elke vijf jaar een bewindsman naar de herdenking. De coalitiepartijen steunen een voorstel hiertoe van Joel Voor de Wind van de ChristenUnie. Meldt trouw. De kwestie ligt gevoelig omdat Turkije furieus reageert op elke blijk van erkenning van de volkerenmoord. Voor de wind keek daar iets anders tegen aan. Hij zei onder andere dit: we mogen de geschiedenis niet ontkennen uit angst voor sancties. Ons land herbergt nota bene de hoofdstad van het internationale recht, dus we moeten niet bang zijn om ook hierin recht te doen. En dan nog even het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon, met de meeste zonneschijn in het westen. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig en smiddags wordt het ongeveer 7 graden. En dan nog dit. Talentenshows zijn er in alle soorten en maten. Op dit moment een van de populairste is natuurlijk de Voice of Holland. Seizoen 8 zal vanavond worden afgesloten in een spetterende finale. De coaches van dit seizoen, Ali B, Wayland, Anouk en Miss Montreal, Sanne Hans, hopen natuurlijk de winst met hun pupil binnen te slepen. Alleen Whalen kan niet meer winnen, want geen kandidaten van hem zitten in de finale. Graag laat ik je horen wat je vanavond kan verwachten. We beginnen bij team Anouk. Zij heeft twee kandidaten. Dit is de enige man, Jim van der Zee. Good. En dit is Nieke Wijnhoven.
3: Come on, let it
0: go. Just let it
3: be.
0: Dan gaan we naar Team Sanne Hans. Zij heeft de Nederlandstalige zangeres Samantha Steenwijk. Oh. En als laatste sluiten we af met team Ali B. Dit is Demi van Wijngaarden. En vanavond om half negen kan je met je drankje en je hapje klaar gaan zitten voor de televisie. Want dan begint de show op RTL 4. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 16 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of natuurlijk via de mail redactie@nu.nl. We wensen je voor nu een mooie dag en fijn weekend natuurlijk. Ga ervan genieten, dan doe ik dat ook. En natuurlijk... Tot maandag.